1: 청청자 여러분 안녕하세요. 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 매일의 삶 속에 우리와 함께 거하시며 가르치시고 기억나게 하시고 증거하게 하시며 또 죄를 깨닫게 하시는 분, 누구일까요? 네, 맞습니다. 바로 우리 안에 거하시는 성령 하나님이십니다. 오늘 소개해드릴 곡은 바로 성령님에 관한 곡인데요. 부흥회나 성령 강림주일에 널리 불려지는 곡 데미얼 웹스터 위틀 작사, 제임스 맥그레니언 작곡의 빈들의 마른 풀같이입니다. 이 곡을 작사한 대니얼 위틀은 1840년 미국 메사추세츠주에서 태어났는데요. 그의 부모님은 그가 부유하고 유명한 사람으로 자라나기를 바라며 명정치가인 대니얼 웹스터의 이름을 따서 대니얼이라고 지어주었답니다. 그러나 그런 부모님의 바람과는 달리 데니얼 위틀의 인생은 평탄하지 않았는데요. 1861년 미국 남북전쟁이 시작되고 북군으로 전쟁에 참가한 데니얼 위틀은 전투 중에 오른팔을 잃고 포로로 잡히게 되지요. 병원에서 치료를 받던 데니얼은 입대할 때 어머니가 건네준 작은 성경책을 펼쳐보곤 했는데 어느 날 간호사가 다가와 죽음을 앞둔 한소년을 위해서 기도해달라고 부탁을 했습니다. 성경을 펴보던 그의 모습을 통해 간호사는 그가 독실한 신자라고 생각했던 것이죠. 그러나 그동안 신앙생활을 제대로 하지 않았기에 그럴 자격이 없노라 한사코 거절하던 위틀은 마지못해 청년 앞에 나아가 서툴게 기도를 하게 되었는데요. 훗날 데니얼 위틀은 그날의 일을 이렇게 기록했습니다. 나는 무릎을 꿇고 청년의 손을 잡은 뒤몇 마디 더듬거리는 말로 내 죄를 고백하고 그리스도께 나를 용서해 주시기를 기도했다. 그리고 나서 나는 그 청년을 위해서 간절히 기도했다. 내가 청년을 구원해 달라고 하나님께 간구했을때그 청년은 내 손을 꼭 잡았다. 내 기도가 끝난 후 청년은 눈을 감았고 고통스러워하던 그의 얼굴이 평안한 모습으로 바뀌었다. 라고요. 데니얼위트는 청년의 죽음을 지켜보며 주님이 강하게 붙드심을 경험했습니다. 제대 후 한파를 잃은 채 시리에 빠져서 사회생활을 하던 위트 어느 날 디엘 무디 목사가 인도하는 부흥집회에 참석하여 폭포수처럼 부어지는 주님의 은혜를 체험하게 됩니다. 그동안 육신의 장애로 인해 육체적, 정신적인 고통을 받던 위틀은그 집회를 통해 하나님의 부르심 앞에서 인간의 고통은 아무런 문제가 되지 않음을 깨닫게 되었습니다. 그후 1873년 무디 목사가 이끄는 전도대열에 뛰어들어 죽어가는 영혼들에게 말씀을 전하는 구원사역을 시작했고, 빈들의 마른풀같이 아 하나님의 은혜로 등 200여 편의 주옥같은 찬송시를 쓴 19세기 미국을 대표하는 부흥사가 되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 코로나를 비롯한 여러 어려운 상황으로 인해 심령이 빈들의 마른풀같이 메말라 있지는 않으신가요? 육신의 장애로 인해 고통과 시리에 빠져있던 데니얼 위틀처럼 오늘의 삶이 숨조차 쉬기 힘든 고통의 터널 속에 있지는 않으신지요? 데니얼 위틀에게 역사하신 성령 하나님의 은혜가 빈들의 마른풀같이 메말라 있는 우리들에게도 역사해 주시기를 기도합니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 라는 로마서 8장 26절의 말씀처럼 우리의 연약함을 도우시는 성령님께 오늘 이 시간 우리 자신을 있는 그대로 내어드리고 성령의 담비를 부어주시도록 기도하면 어떨까요? 피아노와 함께하는 찬양 제가 편곡하고 연주한 빈들의 마른풀같이 들려드리며 마칩니다. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘상 12장 1절부터 25절까지의 말씀을 본문으로 헛된 것을 따르지 말라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 오늘 우리가 읽은 이 사무엘 상 12장은 이 사무엘의 양심선언과도 같고 또 어떤 면에서는 일종의 고별설교와도 같습니다 마지막으로 자기 인생에 무엇을 정리하고 떠나야 할지를 잘 아는 사람이에요 그런 일생 하나님의 사람으로 살았고 또 이스라엘 백성들이 요구하는 왕을 세우기 위해서 전심을 다했고 마뜩찮지만 나는 동의가 되지 않지만 그러나 하나님께서 허락하신 일이기 때문에 그는 순종했을 뿐이에요. 지금 이 자리는 온 국민이 축제를 벌이고 있는 자리예요. 나하스가 이끄는 암몬과의 전쟁에서 대승, 완승을 거두었습니다. 이때 길갈로 사람들을 모이게 했어요. 그리고는 화목제를 통해서 온 국민이 승리를 자축하는 또한 그동안 왕 노릇, 왕구실을 제대로 못하던 사울왕이 실질적인 왕권을 확립하고 이제 공식적인 왕위에 마치 즉위하는 거나 마찬가지 그런 잔치집과도 같은 분위기인데 오늘 이 자리를 빌어서 사무엘은 반드시 들어야 할말 반드시 전해야 할 메시지를 선포하고 있는 것이죠 1절부터 4절까지를 다시 한번 읽겠습니다 시작 사멸에 온 이스라엘이 이르되 보라 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라 보라 나는 늙어 머리가 휘어졌고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라 내가 어려서부터 오늘까지 너희 앞에 출입하였거니와 내가 여기 있나니 여호와 앞과 그의 기름볼마 받은 지 앞에서 내게 대하여 증언하라 내가 누구의 소를 빼앗았느냐 누구의 나귀를 빼앗았느냐 누구를 속였느냐 누구를 압제하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐 그리하였으면 내가 그것을 너에게 갚으리라 하니 그들이 이르되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압제하지 아니하였고 누구의 손에서든지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다 하니라 무슨 얘기입니까? 그는 이스라엘의 사사 또한 이스라엘의 대사장으로서 어떻게 일평생 살았는지를 오늘 얘기하는 것 아닙니까? 내가 누구를 속였느냐 빼앗았느냐 뇌물을 받았느냐 압제를 했느냐 내가 그런 일이 있으면 적시해 보라는 것입니다 그런 일생을 걸고 한 지도자로서 한 백성과 한 나라를 이끌어가는 지도자로서 그야말로 자기 양심에 비추거나 하나님 앞에서 책이 될 만한 일을 전혀 한것 그 적이 없다고 공언할 수 있는 사람입니다 실제 이런 지도자가 어디 있겠어요 따라서 사무엘은 그야말로 참 대단한 지도자예요 어려서부터 어머니가 나시린 서운했겠죠 그래서 성전에서 자랐던 사람입니다. 그는 일평생 어쨌건 하나님 앞에서 정직하고자 했던 사람이고 단한 가지도 사실 양심에 부끄러운 일을 하지 않기 위해서 애를 쓴 것이죠. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 사멸이 늙어가기 때문에 불안해졌어요. 그두 아들이 브엘세바에서 재판을 맡겼더니 뇌물을 받았어요. 이걸 빌미로 삼아가지고 이제 왕을 요구한 것이죠. 3일 당신은 좋습니다. 그러나 당신이 늙어서 이제 은퇴하면 이제 누구에게 이 나라를 맡겨야 합니까? 우리 인근 국가들이 이렇게 섬기고 있는 왕, 그런 왕이 있어야 적어도 우리가 외적의 침입으로부터라도 지킬 수 있지 않겠습니까? 그 요구 조건이었죠. 그런데 오늘 그 왕, 그 왕이 세워졌어요. 사울이라는 사람이 정말 용모가 준수하고 키가 누구보다도 크고 또 전쟁을 실제로 치러보니까 전략도 있고 담대해져서 그는 이제 왕 노릇을 충분히 할 만하다고 검증이 됐어요 그래서 온 국민이 지금 이제 그왕 앞에서 그야말로 기쁨을 감추지 못하고 있는 것이죠 그래서 일부는 그동안 왕을 험담했던 사람 어디 있냐 그래서 온 백성들이 한 마음으로 사울을 왕으로 인정하는 이런 자리에서 오늘 사무엘은 마치 찬물을 끼얹듯이 얘기하는 것입니다. 그러나 오늘 사무엘은 그런 지도자였다는 거예요. 그리고 사무엘이 지금 이렇게 백성들이 당신한테 잘못이 없다라는 답을 듣고 나서 다시 이렇게 반응합니다. 5절이에요. 시작. 사무엘이 백성에게 이르되 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시며 그의 기름 부음을 받은 자도 오늘 증언하느니라 하니 그들이 이르되 그가 증언하시나이다 하니라. 자 오늘 사울 앞에서 이런 일이 있습니다 현직 왕이죠 그러니까 하나님 앞에서 그리고 하나님께서 기름 부어 세우신 왕 앞에서 너희들은 내가 잘못이 없다 뭐 증언했다 하나님께서 그 증언을 들으셨어요 자 오늘 사무엘이 이렇게 말할 수 있는 무슨 이유가 있을 것 아니에요 어떤 지도자길래 그는 이렇게 말할 수 있는 지도자가 되었습니까? 어떻게 살았길래 이는 공직 생활 내내 부패하지 않고 타락하지 않고 공직으로서 지녀야할 공직자로서의 자세를 이렇게 끝까지 지켜낼 수 있었느냐는 것이죠. 그게 우리가 한번 앞에 3일상 3장 말씀을 한번 다시 찾아보겠습니다. 3일 3장으로 가실까요? 3일 3장 19절입니다. 19절 말씀 한줄 같이 읽습니다. 시작. 3일이 자라며 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 그는 항상 하나님과 함께 했다는 거예요 비결이 뭡니까? 항상 하나님과 함께 했다는 것입니다 늘 하나님 앞에 그는 있었다는 것이죠 또한 그는 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았다고 말합니다 쉽게 말하면 말 실수가 없었다는 것이죠 평생 공직 생활을 잘할수 있었던 이유가 단 한마디도 실현하는 일이 없었다는 것입니다 말 실수가 없었다는 거예요 아니 어린 나이에서부터 지금까지? 그래서 그와 항상 하나님과 함께 계셨다는 것과 하나님이 나와 함께 하셨다는 고백과 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았다는 것은 분리될 수 없는 삶이라는 것이죠 하나님이 함께 하시면 그 입술을 하나님께서 지켜주시고 그 말을 입에 넣어주셔서 그 입에서 떨어지는 말 하나도 땅에 떨어지지 않고 하나님이 받으셔서 그 말이 다 이루어지도록 하셨다는 것입니다 놀라운 일이죠 따라서 우리가 그리스도인이 되었다 신앙인이 되었다는 건 뭐예요? 입 조심하는 거죠 뭐말 조심해야 하는 거죠 사멸은 그렇게 살았다는 것입니다 그게 그가 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았다는 말의 배경이고 그 진실된 의미라는 것입니다 6절부터 7절까지 읽습니다. 시작 사일이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애국당에서 인도하여 내신 이는 여호와의 신이 그런자 가만히 서 있으라 여호와께서 너희와 너희 조상들에 행하신 모든 공의로운 일에 대하여 내가 여호와의 앞에서 너희와 담론하리라 지금 사멜이 제 고별설교를 시작하는데 자, 내가 너희들에게 말할 수 있는 자격은 너희들이 증언했다 내 얘기를 이제 좀 들어라 하나님 앞에서 내가 좀 얘기 좀 하겠다 그리고 그 설교는 어떻게 시작하냐면 모세와 아론을 세우셔서 너희 조상을 애굽땅에서 인도하여 내신 이는 여호와이시다 누가 모르겠어요 이스라엘 백성들 중에서 모세와 아론을 통해서 출애굽했다는 걸모르는 사람이 어디 있습니까 그런데 왜 이런 얘기를 시작하냐는 말이죠 여러분, 출애굽은 이스라엘 백성들의 정체성의 뿌리예요 노예가 해방된 것, 종이 자유인이된것 여러분, 구원이 우리 신앙의 출발점이라는 것입니다 구원이 우리 인생의 출발점이라는 것은 하나님이 우리 인생의 진정한 출발점이라는 뜻이죠 뭐 아니, 누가 모릅니까? 다 아는 얘기인데 그러나 하나님을 아는 백성답게 살지 않았단 말이에요. 그게 왕을 요구한 흔적이란 말이에요. 파엘은 지금 정말 이런 자리에서 해서 안될 설교를 시작한 거예요. 현직 왕을 앞에 놓고 지극히 불편한 얘기를 시작하는 거예요. 여러분 설교는 원래 불편해야 정상이에요. 왜? 다 아는 얘기해서 불편하고 다 아는데 그렇게 못 사는 데 대한 양심의 가책을 느끼고 있는 사람들한테 마치 상처에 소금뿌리듯 자꾸 그 얘기만 지적해서 듣기가 불편하단 말이에요 여러분 성령 충만한 베드로가 설교했을 때그 설교를 들은 예루살렘 백성들은 가슴을 치고 통탄하며 양심에 찔려서 이제 어찌할꼬 이런 반응을 보였어요 그런데 스테반의 설교를 들은 공회원들은 이를 갈고 그를 돌로 쳐 죽였어요 여러분 설교에 대한 반응은 두 가지밖에 없습니다 양심에 찔려서 내가 이대로 살아서는 안 되겠다고 결정케 하든지 그런 결정을 돕든지 아니면 은내이슬교 적어도 다시는 안 듣겠다 오늘 사무엘은 온 이스라엘 백성을 전쟁에 이겼다고 그렇게 기뻐하는 잔치상에다가 무슨 죄를 뿌려도 유분수지 말이죠 너희들은 도대체 하나님을 제대로 알고 있냐는 얘기부터 시작하는 거란 말이죠 그래서 8절 9절 이렇게 말합니다 시작 야곱이 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도에 내어 이곳에 살게 하셨으나 그들이 그들의 하나님 여호와를 이전지라 여호와께서 그들을 핫솔 군사령관과 시스라의 손과 블레셋 사람들의 손과 모아방의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 침해 야곱이 애굽에 들어가서 너희들 조상들이 여호와께 부르짖었기 때문에. 하나님께서 이스라엘 백성들의 부르지즘을 들으시고 그리고 건져내셨단 말이에요 동일하게 우리가 왜 여기서 지금 예배를 드리고 있습니까? 세상에서 지금 잠시 건져내 놓은 거란 말이에요 그런데도 불구하고 왜안 변하느냐 왜 이스라엘 백성들이 타락하고 말았느냐 오늘 이유를 복잡하게 설명하지 않습니다 설교는 하나도 복잡할 게 없어요 너희가 여호와를 잊었다라고 표현하고 있습니다 두 마디 세 마디 할 것도 없어요 왜 신앙이 안 변하냐 왜 너희들은 삶의 자리에 그대로 그 모습이냐 여호와를 잊었다는 거예요 하나님을 잊었다는 것입니다 그대로 안 살면 잊은 거예요 신앙의 문제가 뭡니까 뭐 복잡하지 않아요 하나님을 잊었다는 것입니다 그렇게 내버려 어둔 결과가 뭐예요 오늘 보니까 핫솔 군사령관 시스라의 손에 붙였다 핫솔은 이거 갈릴리 호수에서 16km 북쪽에 있는 곳이에요. 그곳은 가난 왕 야빈이 다스리는 땅인데 야빈의 군대장관이 시스라예요. 이들한테 20년 동안 시달렸어요. 왜요? 하나님을 잊었기 때문에. 하나님께서 너희들 살고 싶은 대로 살아보라고 내버려 두셨기 때문에. 모아방의 손에 또 넘겼습니다. 모아방의 손에 넘긴 건한번 읽어보고 지나가야 돼요. 사사기 한번 볼까요? 사사기 3장 12절에서 제가 읽어드리겠습니다 14절까지 이스라엘 자손이 또요와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 요와의 목전에 악을 행함으로요와께서모아방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시며 에글론이 암몬과 아말렉 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성업을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모아방 에글론을 18패 동안 섬기니라 모압을 섬기고 살게 되었단 말이에요 몇해 동안, 18회 동안 하나님을 잊어버리면 어떤 일이 일어나는지를 얘기하고 있는 것이죠 그렇다고 이 사람들이 하나님한테 예배 안 드렸습니까? 제사 안 드렸나요? 드렸지만 그러나 하나님을 중심에 두지 않고 하나님께 전심으로 예배 드리지 않는 삶은 하나님을 잊은 것보다 더 못한 거죠 뭐, 사실은 그럴 때 무슨 일이 일어나고 만단 말이에요 원래 하나님을 모르고 살아서 문제가 없어요 그러나 하나님을 알면서 하나님께서 부르시는 것을 다 알면서 하나님의 말씀을 다 기억하면서 그대로 안 살면 하나님을 잊어버린 결과가 되고 잊어버리면 반드시 무슨 일이 일어나고 만단 말이에요 그얘기라는 것이죠 그래서 이렇게 왕에 넘겼더니 또 이후에 어떻게 됐어요? 10절부터 12절까지입니다. 시작 백성이 여호와께 부르지 이르되 우리가 호와를 버리고 바알들과 아스타로스를 섬김으로 범죄하였나이다 그러하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건져내소서 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다 하며 호와께서 여룻바알과 배단과 잇따와나 사묘를 보내사 너희를 너희 사방원수의 손에서 건져내사 너희에게 안전하게 살게 하셨거을 너희가 암몬 자손의 왕 나하스가 너희를 치러옴을 보고 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였더다 이렇게 남의 손에 붙이면 외침을 받고 박해를 받고 억압을 받고 고난이 오면 그때 부르짖는단 말이에요 그럼 하나님께서 반드시 부르짖으면 돌이키면 또살 길을 피할 길을 내세요 그래서 피할 길을 어떻게 냈습니까? 우리가 바알들과아스다롯스를 섬겨서 정말 진심으로 우리가 잘못됐습니다 이제는 하나님만 섬기겠습니다 그렇게 또 입에 발린 소리라도 입에 꺼내기만 하면 하나님께서 일단 그 말을 접수해요 들어줘요 그래서 뭐 어떻게 여로빠을 보내 여로바는 기도원의 별명인 거 아시죠? 하나님께서 우리를 부르십니다 소명이죠 보내십니다 사명이에요 소명은 하나님께서 목숨을 요구하는 일이에요 하나님 부르시면은 목숨을 요구한 일입니다 부를 소자의 목숨 명자예요 그렇게 하나님께서 불러서 그 목숨 쓰시겠다고 해서 쓸 사자의 목숨 명자를 쓰면 사명이 된단 말이죠 그러면 소명을 먼저 우리는 받습니다 하나님께서 나를 다르라 내가 도로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 이렇게 소명으로 부르시면 우리는 왔다가 주님께서 다시 가라 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 내게 가르쳐 분반 모든 것을 지키 하라 이렇게 사명이 된단 말이에요 저와 여러분들도 반드시 때를 따라 주님께서 보내신다는 것을 기억하십시오 여러분들 이 지금 일하고 있는 것이 보내심을 받은 곳입니까? 그러면 흔들리지 않습니다 그 자리가 보내심을 받은 자리면 여러분들 흔들리지 않아요 좀 인정 못 받아도 진급에서 누락돼도 또 때로 왕따를 당해도 보내신 자리가 분명하면 흔들리지 않아요 사람이 불러서 갔다면 시험에 들겠죠 그래서 사명이 중요하단 말이죠 분명과 사명이 없이 하나님의 일은 이루어지지 않습니다 자언 28장 1절 말씀을 보면 오늘 이 사멸이 이렇게 담대한지를 알수 있습니다 너무 뭐 해서 안될 소리만 골라가지고 하는 것이죠 자언 28장 1절입니다 시작 아기는 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 여러분 성경이 말하는 악인과 의인은 구별이 뭡니까? 악인은 하나님을 거절한 자예요 하나님과 동행하지 않는 사람은 악인입니다 하나님과 함께하는 사람은 의인이에요 하나님과 함께하지 않는 사람은 누가 쫓아오지 않아도 도망간다고 되어 있어요 왜 현재를 보면 악인이 더 우리를 쫓아오는데? 그러나 늘 불안하다는 것, 늘 우울하다는 것, 늘 죽고 싶다는 것 여러분과 아시죠? 그렇습니다. 그는 사망의 음침한 골짜기를 헤매고 있는 것입니다. 그러나 의인은 하나님께서 늘 함께 하시기 때문에 생명의 길로 인도하십니다. 저와 여러분들이 날마다 생명의 길을 걷는 줄로 믿습니다. 그리고 담대할 줄로 믿습니다. 그리고 이 왕이 어떤 왕인지를 다시 선포하고 있습니다. 13절에서 15절까지 시작. 이제 너희가 구한 왕, 너희가 택한 왕을 보라. 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라. 너희가 만일 여호와를 경외하여 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희의 하나님 여호와를 따르면 좋겠지만은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라. 설교의 마지막은 언제나 언약이어야 합니다 하나님의 약속 성경에서 가장 큰 약속은 뭐 많은 약속이 있지만 신명기적 이 약속이죠 하나님의 뜻을 따르면 축복을 받을 것이고 하나님의 뜻을 저버리면 저주가 임할 것이라고 하는 겁니다 보편적인 약속이에요 그러나 이 약속이 항상 누구나 다 아는 약속이지만 기억되어야 하고 이 약속은 선포되어야 하는 것입니다 그래서 오늘 왕, 너희들이 택해서 세운 왕이 아니라 하나님께서 세우신 왕이에요 인간이 무엇을 때를 썼건 무엇을 뭐 했건 간에 궁극적으로 허락하시는 분은 하나님이십니다 이게 우리 신앙 고백 아닙니까? 따라서 하나님의 주권, 하나님의 뜻을 우리가 반드시 수용한다면 순응한다면, 순종한다면 그러면 하나님께서는 우리에게 약속한 것을 지키실 것이다 그러나 하나님의 뜻을 어긋나면 너희들은 전에 또 이게 뭐 어려움을 겪었듯이 동일하게 어려움을 겪게 될 것이라고 말합니다. 16절 18절까지 읽습니다. 시작 너희는 이제 가만히 서서 여하께서 너희 목전에서 행하시는 이큰 일을 보라 오늘은 밀배는 때가 아니냐 내가 여하께 아뢰리니 여하께서 우려와 비를 보내서 너희가 왕을 구한 일곧 여하의 목전에서 보면 죄악이 큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라 이에 사무엘이 호와께아뢰매여호와께서 요하께 그날에 우레와 비를 보내시니 모든 백성이 여호와 사무엘을 크게 두려워하니라 이때는 비올 때가 아니에요 그쪽 중근동 지방에서는 3, 4월이 보리를 수확하는 때고 5, 6월이 밀을 베는 때인데 밀을 수확하는 때인데 이때가 건기입니다 비가 한 방울도 안 오는 때예요 이때 기도해서 비가 온다는 것은 뭐 있을 수 없는 일이죠 믿기지 않는 일입니다 그러나 어쨌든 오늘 믿지 않는 이스라엘 백성들에게 믿음을 부어주기 위해서 말로 회개하지만 은 절대로 돌이키지 않는 이스라엘 백성들이 진실로 돌이키도록 하기 위해서 오늘 하나님이 어떤 분이신지를 다시 한번 보게 하는 것 그게 기적이에요 예수님께서 기적을 베푸시는 까닭은 하나님이 어떤 분이신지를 알게 하기 위한 것이죠 하나님이 생명의 떡이요 세상의 빛이요, 양의 문이요, 설한 목자요 이런 걸 알게 하시기 위해서 그분은 기적이 필요할 때 기적을 쓰시는 것이지 무슨 인간의 얼굴을 높여주기 위해서 기적을 베푸는 게 아니란 말이죠 이런 무슨 사멸의 뭐뭐 뭐 체면을 세워주기 위한 기적이 아니라는 것입니다 어쩌면 이 기적을 보고 너무 놀랐겠죠 엘리아가 환생했나? 그런 생각이 들었을 거예요 오늘 사요이 그렇게 기도했더니 우려와 비가 쏟아졌다는 것입니다. 건기에 그때는 오로지 있을만을 바라는 때인데도 불구하고 그런 일이 있었다는 것이죠. 스갈에서 사장 6절 한번 찾아보겠습니다. 사장 육절 있습니다. 시작 그가 내게 대답하여 이르되 여호와께서 스룹바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 힘으로 능으로 되는 건사람이일이는 말이에요 그러나 내 힘으로 내 능력으로 안 되는 일 사람의 힘으로 사람의 능력으로 안 되는 일이 있다는 것을 우리가 알아야 기도의 자리에 앉지 않겠어요? 그리고 그건 영어로만 되는 일이라 하나님의 영어로만 가능한 일이다 이게 우리가 신앙하는 이유 아니에요? 내 힘으로 내 능력으로 되는 일이 많은 사람은 뭐 기도할 일도 없죠 믿을 일이 없죠 무릎 꿇고 앉을 일이 뭐 있습니까? 두손 들고 찬양할 일이 뭐가 있어요? 기도의 자리에 앉아도 누구한테 부탁하면 될지 얼굴이 다 나오는데 전심으로 기도 안 하게 되는 것이죠 그러다가 여기까지 온 거예요 밀려온 거예요 로마서 11장 36절입니다 같이 읽습니다 시작 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아간다 이게 사도바울이 깨달은 거란 말이에요 그전에는 그는 사람에게 말미암고 사람에게 기인하고 사람에게 돌아간다는 생각을 가지고 살았던 사람이에요 그래서 그는 위대한 랍비가 되는 게 꿈이었지만 모든 것이 만물이 주에게서 나오고 주에게 돌아가는 거예요 이게 그의 마지막 신앙 고백이 되는 것이죠 그래서 그는 어떻게 됩니까? 로마까지 가는 거죠. 로마에서 어떻게 되는데? 목이 잘렸죠. 뭐. 주에게서 나고 주로 말미암고 주에게로 돌아가는 사람에게 주어지는 상급이 그런 거란 말이에요. 저와 여러분들 그렇게까지는 뭐안 가겠죠. 힘드실 테니까. 자, 19절 이하 21절까지입니다. 시작. 모든 백성이 사멸에게 이르되 당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서. 우리가 우리의 모든 죄 왕을 구하는 악을 더하였나이다. 사매리 백성에게 이르되 두려워하지 말라 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호와를 따르는 데서 돌아서지 말고 오직 너희의 마음을 다하여 여호와를 섬기라. 돌아서서 유익하기도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라. 그들은 헛되니라. 이런 기적 앞에서 두려워하는 백성들이 이제 고백합니다. 아, 우리가 모든 죄를 다졌을뿐만 아니라 거기다가. 왕까지 요구하는 죄를 저질렀습니다. 깨달아진 것이죠. 그래서 이제는 마음을 돌려서 여호와만 섬기겠습니다. 그렇게 말합니다. 사매는 뭐라 그럽니까? 야 돌아서라 제발 유익하게도 하지 못할 것들 구원하지도 못할 것들 그런 헛된 것들 그만 좀 따르고 이제는 제발 좀 돌아서라. 그들은 헛되니라. 너희들이 지금까지 우상 숭배한 것그다 헛된 거란 말이에요. 구원의 능력이 없는 거란 말이에요. 그런 것들 때문에 하나님으로부터 돌이켰던 것. 이제는 다시 되돌아서서 다시 뒤로 돌아가지 말아라. 그 얘기라는 것이죠. 그게 오늘 온 이스라엘이 새로운 왕을 옹립하느라고 기쁨의 잔치를 벌이는 곳에서 지금 사멸이 하고 있는 설교의 결론이란 말이에요. 헛된 것들 따라가지 마라 인생 다 살고 나서 헛되고 헛되니 헛되고 헛되다 그런 전도서 외우지 말고 이래 결국을 다 들었으니 결국 하나님의 명령을 따르는 것이다 이걸 기억해야 되는 거 아니겠어요? 그렇게 돌이키면 하나님께서는 버리지 않는다고 약속하십니다 22절부터 25절까지 읽고 마칩니다 시작 호하께서 너희를 자기 백성으로 삼으신 것을 기뻐하셨으므로 여호와께서는 그의 크신 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 않으실 것이요 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 요 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인즉 너희는 요와께서 너희를 위하여 행하신 그 큰일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 하나님을 다하여 진실이 섬기라 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라 하나님께서는 너희가들이 진심으로 돌이키면 절대 버리지 않는다 이 약속이죠 뭐복음이죠 우리가 회개하면 하나님은 우리를 버리지 않는다 하나님은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하실 것이다 이런 복음의 진술을 전하는 것이죠 그 다음에 오늘 사무엘은 놀라운 약속을 합니다 나는 공직에서 곧 떠날 것이다 은퇴할 것이다 그러나 내가 숨이 남아있는 한 나는 여러분들을 위해서 기도하는 것을 멈추는 죄를 범하지 않겠다 그러고난 끝까지 가르치겠다 여러분 오늘 나이 좀 드신 분들이 있으면 이 말씀을 귀를 기울이십시오 은퇴란 없습니다 공인에게는 기도의 은퇴가 없기 때문입니다 배우고 가르치는 일에 은퇴가 없기 때문입니다 우리는 죽는 날까지 기도할 것입니다 우리는 힘으로 능으로 되지 않는 일들이 많다는 걸 알기 때문에 기도할 것입니다 코로나 백신이 아무리 맞고 치료제가 개발되어도 기도할 것입니다 병원이 있고 학교가 있어 우리는 기도할 것입니다 그게 인간을 구원하는 게 아니라는 걸 알기 때문이죠 우리가 죽는 날까지 호흡을 다해서 기도하는 까닭은 힘으로 능으로 안 되는 일이 우리 인생에 얼마나 많습니까? 오직 하나님의 영어로 되는 일만 있기 때문에 그런 일들이 있기 때문에 우리는 반드시 기도할 것이고 하나님께서 그런 기도를 들어 응답하실 줄로 믿으시기 바랍니다 우리는 오늘 엄청난 위험한 사태를 직면하고 있지 않습니까? 코로나가 답입니까 백신 당하지만 끝납니까? 아니요 성경은 언제나 역사적 기록을 통해서 역병과 기근과 전쟁은 마치 한 세트처럼 가는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 우리를 어디로 이끌고 갈지는 성경을 통해서 우리는 이미 답이 나와 있어요 그러나 우리는 두려워하지 않습니다. 우리는 담대하게 기도할 것입니다. 저와 여러분들이 예배 자리에 나오는 까닭, 함께 기도하는 까닭, 함께 말씀을 읽고 말씀대로 살려고 몸부림치는 까닭은 우리의 힘으로 넣어로안 되는 일이 있기 때문에 그렇단 말이에요. 오늘날 우리는 길을 잃어도 너무 잃었어요. 빗나가도 너무 빗나갔어요. 교회 문을 닫아야 할 만큼 빗나갔어요 오늘 하나님께서 사무엘의 고별 설교를 통해서 우리가 어느 자리로 돌아가야 할지 어떤 신앙의 자리에 우리가 서야 할지 어떤 기도의 자리에서 무슨 기도를 해야 할지 다시 한번 말씀해 주고 있습니다 귀 있는 자는 들으라고 하셨습니다 오늘 여러분과 제 마음에 응한대로 울린대로 한 주간 이 말씀을 붙들고 살게 되기를 바랍니다 헛된 것을 따르지 말라 설교는 잃어버리다도 설교 제목이라도 기억하시게 되기를 바랍니다 우리는 더 이상 헛된 것을 따를 이유가 없습니다 헛된 것을 바랄 이유가 없습니다 헛된 것을 놓고 기도할 까닭도 없습니다 기도하는 것도 생각하고 기도하셔야 합니다 이게 과연 구할 만한 것인가? 하나님의 뜻을 따라 구하는 기도의 자리에 날마다 앉게 되기를 축복합니다
1: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로
0: 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 탈엔서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 10절에서 12절까지의 말씀을 살펴보았습니다. 바울은 갈라디아 성도들이 거짓 교사들의 가르침에 영향을 받아 잠시 흔들렸지만 결국 다시 믿음을 지킬 것을 확신한다고 말합니다. 하지만 이들을 흔드는 거짓 교사들은 결국 심판을 받을 것이라고 경고합니다. 그리고 바울 자신이 지금까지 할례를 전하였다면 핍박을 받지 않았을 것이라고 말하면서 자신이 전하는 십자가만이 유일한 구원의 방편임을 역설적으로 강조하는 것을 살펴보았습니다. 그리고 거짓 교사들이 스스로 배워 버리기를 원한다는 표현으로 할례 시도의 무익성과 해악성을 풍자적으로 지적하는 것을 살펴보았습니다. 오늘은 갈라디아서 5장 13절 말씀부터 살펴보겠습니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라. 바울은 여기서 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었다라고 표현하는데요. 바울은 갈라디아 성도들이 그리스도의 십자가로 말미암아 그들을 얽매여 놓았던 모든 죄와 그 결과인 사망으로부터 즉 율법의 모든 정죄함으로부터 자유함을 얻었다는 것입니다 그래서 더 이상 그들은 종이 아니고 자녀이고 자녀이기에 하나님의 유업을 입을 상속자이고 자유자라는 의미를 담고 있습니다 하지만 바울은 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말라고 경고하는데요 육체라는 말은 우리 인간의 타락한 본성 곧 죄로 인한 타락으로 인해 뒤틀린 그래서 범죄하기 쉬운 몸을 의미합니다 그래서 이 말은 그리스도로 인해 얻은 자유를 버리고 타락한 본성의 충동을 따라 죄를 지으면서 살지 말라는 것인데 다른 말로 표현하면 저급한 정력을 채우기 위하여 자유를 낭비하지 말라고 바울은 말하고 있는 것입니다. 갈라디아서는 그리스도인의 자유 선언문 또는 기독교 자유의 대헌장이라는 별칭이 있습니다. 그래서 갈라디아서에 관한 책들 중에서 그 제목을 복음, 자유를 선포하다. 혹은 자유를 위하여 부르심을 입었나니. 또는 그리스도인의 자유 등으로 표기하면서 갈라디아서에서 바울이 말하는 그리스도인의 자유가 무엇인지 설명하고 있습니다. 바울은 5장을 시작하면서 1절에서 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라고 말하며 율법의 행위로 얻은 자유가 아닌 오직 그리스도로 말미암아 값없이 주어진 자유에 대해 말하면서 이렇게 그리스도의 복음으로 자유함을 얻은 너희 갈라디아 성도들은 거짓 교사들이 전하는 다른 복음으로 인해 다시 율법의 속박으로 돌아가 종의 멍해를 매지 말라는 권면을 했습니다. 바울이 여기서 말하는 자유는 율법의 정죄로부터 율법의 저주로부터의 자유였습니다. 율법의 정죄와 저주로부터 우리를 자유케 하시려고 예수님이 십자가를 지셨는데 그 자유를 얻은 너희가 다시 율법주의로 돌아가 하나님의 은혜를 헛된 것으로 만들지 말라고 경고하고 있는 것입니다. 복음이 가져온 놀라운 결과는 자유입니다. 바울은 이것을 1절에서 강조했습니다. 그런데 5장 13절부터는 하나님이 주신 자유를 방종의 기회로 삼지 말라는 교훈을 더하고 있습니다 즉 그리스도인들에게 주어진 자유는 죄와 사망의 권세로부터의 자유이지 죄를 마음대로 범해도 되는 자유 곧 방종을 말하는 것이 아니라는 겁니다 죄의 억압 즉 죄의 종노릇 하던 것에서부터의 자유이기 때문에 그 자유로 육체의 쾌락을 위해 마음대로 행동하지 말라고 강조하는 것입니다 즉 그리스도인의 자유는 죄를 짓는 자유를 얻은 것이 아니라 죄로부터의 자유를 얻은 것입니다. 분명한 구별이 있습니다. 이 세상 법에도 자유는 책임을 동반합니다. 어떤 일을 할때 다른 사람의 강요에 의한 것이 아니라 자신의 자유로운 의지에 따라 하는 것을 자유라고 할수 있습니다. 하지만 자유가 있다고 다른 사람을 때리고 남의 것을 훔치고 자기 마음대로 행동하는 것을 자유라고 하지는 않습니다. 그것은 방종입니다. 그래서 자유가 있는 사람은 동시에 자신이 한 일에 책임을 질수 있어야 합니다. 세상에서도 이러한데 하물며 그리스도가 성도에게 주신 자유는 어떠한 것이겠습니까? 바울은 지금 5장 13절에서 자유를 얻은 그리스도인들이 어떻게 이 자유를 제대로 사용해야 되는지 구체적으로 말하고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그것은 바로 오직 사랑으로 서로 종노릇하라는 것입니다. 즉, 율법의 정죄와 저주로부터 자유함을 얻었으니 이제는 성령의 소욕을 따라 사랑으로, 섬기는 종된 삶을 살라는 것입니다. 사실 바울의 이 말은 상당히 역설적으로 들립니다. 왜냐하면 바울은 자유를 얻은 그리스도인들이 어떻게 이 자유를 제대로 사용해야 하는지 말하면서 종노릇을 하라고 하기 때문입니다. 여기서 자유와 종노릇이란 단어는 서로 상반된 개념이고 바울은 지금까지 그리스도로 말미암아 얻은 자유를 계속 이해하기하고 있었는데 여기서 갑자기 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 사랑으로 서로 종노릇하라고 하니 굉장한 아이러니 같습니다. 종노릇에 쓰인 할라어들류오는 종이 되다. 종노릇하다로 번역될 수 있지만 비유적인 의미로는 섬기다, 봉사하다 라고도 번역됩니다. 그래서 이 문장, 사랑으로 서로 종노릇하라를 현대여 성경에서는 사랑으로 서로 섬기십시오 라고 번역하기도 합니다. 즉, 바울이 주장하는 것은 갈라디아 성도들에게 주어진 자유가 얼마나 소중한지 안다면 이 자유를 자기 욕망을 채우는 자신의 정욕을 이유한 기회로 사용하지 말고 사랑으로 서로 섬기라는 의미입니다. 사실 진정한 섬김은 자유자만이 할수 있는 일입니다. 종의 섬김은 섬김이라기보다는 의무입니다. 싫든지 좋든지 해야 하는 일입니다. 하지만 자유자의 섬김은 하지 않아도 되는데 하는 것이기에 진정한 섬김이 될수 있습니다. 바로 이러한 섬김을 바울은 말하고 있는 것입니다. 어떤 여인이 결혼을 했습니다. 그런데 남편이 아내가 지켜야 할 100가지 법을 가지고 와서는 이 법을 외우고 그대로 지키라고 합니다. 하나라도 이 법을 어기면 남편에게 혼이 납니다. 벌벌벌 떨면서 매일매일 이 여인은 이 법을 지킵니다. 저녁이 되면 혹시 내가 오늘 지키지 못한 것이 있는지 되돌아 봅니다. 이 여인에게는 하루하루가 지옥 같았습니다. 그런데 이 남편이 죽었습니다. 그리고 이 여인은 다시 결혼하게 되었습니다. 그런데 이 새로운 남편은 이 여인에게 딱한 가지만 부탁을 합니다. 그것은 자기를 사랑해달라는 것입니다. 그거 외에는 아무것도 요구하는 것이 없습니다. 그냥 자기만 바라보고 사랑해달라고 합니다. 이 여인은 남편을 사랑하기 시작했습니다. 시간이 가면서 남편을 알아갈수록 더 사랑하게 되었습니다. 그래서 남편을 위해 여러 가지 일을 하기 시작합니다. 육신적으로는 힘들 때가 있지만 마음은 전혀 힘들지 않았습니다. 남편을 사랑하기 때문입니다. 그리고 어느 날 우연히 지하실 깊이 쑤셔박혀 있던 전 남편이 자신에게 주었던 아내가 지켜야 할 100가지 법을 발견하게 되었습니다. 그런데 그것을 읽다가 이 여인이 놀랐습니다. 지금 이 여인이 현재 사랑하는 남편에게 하고 있는 일은 거기에 쓰여진 것보다 더 많이 하고 있었습니다. 그런데 이것이 전혀 짐으로 여겨지지 않았습니다. 남편을 사랑하기에 기쁨으로 하고 있었던 자신의 모습을 발견하게 되었습니다. 사랑으로 종노를 타라는 의미는 사랑으로 섬기라는 의미는 율법적인 행위를 다시 하라는 것이 아닙니다. 종의 의무가 아닌 자유자의 자발적인 섬김을 보이라는 의미입니다. 이삼김의 보는 이미 예수님이 보여주셨습니다. 벨리포서 2장 6절에서 8절까지의 말씀을 보면 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 고합니다. 하나님이신 예수 그리스도가 인간의 형체를 가진 존재로 이 땅에 성육신하시고 십자가의 죽으심으로 말미암아 섬김이 무엇인지 우리에게 보여주신 것입니다. 그리고 우리에게도 이러한 섬김의 본을 동일하게 보이라고 말씀하시는데요. 마가복음 10장 44절 45절 말씀입니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘입니다. 이것이 바로 사랑으로 종노릇하는 것이 무엇인지 말씀해주시는 예수님의 말씀이라 생각됩니다. 그렇다면 이렇게 서로 사랑으로 종노릇해야 하는 이유는 무엇입니까? 갈라디아서 5장 14절입니다. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 14절에는 한국어 성경에서 번역되지 않은 헬라어 가르라는 단어가 있는데요 그 뜻은 왜냐하면이라는 뜻입니다 그래서 이 구절이 바로 13절에서 바울이 사랑으로 서로 종 노릇하라고 말하는 권면의 이유임을 말해주고 있습니다 이 말씀은 레위기 19장 18절 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와니라.라는 말씀을 근거로 한 예수님의 말씀을 인용하고 있는 것입니다. 온 율법은 구약의 말씀 속에서 그리고 예수님의 말씀 속에서 하나님 사랑과 이웃 사랑이라는 하나의 명제 안에서 이루어졌고 그것은 지금까지 유효함을 보여주고 있는 것입니다. 바울은 복음이 가져다주는 자유에 대한 잘못된 이해로 이웃에 대한 배려 없이 자신의 자유만 주장하면서 발생하는 여러 문제들 분쟁의 위험들을 감지하고 갈라디아 성도들에게 경고하고 있는 것으로 보여집니다. 다음 절에서 좀더 확실한 경고가 나오는데요. 갈라디아서 5장 15절입니다. 만일 서로 물고 먹으면 비차 멸망할까 조심하라 물고 먹는다는 표현은 본래 육식동물들이 먹이를 놓고 서로 싸우는 모습을 묘사하는 것인데요. 사랑을 잃어버린 성도들이 서로 격렬하게 다투는 행위를 나타내는 것입니다. 만일 교회 내 성도들의 모습이 이렇다면 그들은 언제든지 멸망의 길로 가게 될 것입니다. 바울은 갈라디아서 5장 26절에서도 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 라고 경고하고 있는데요. 이러한 경고들은 이미 갈라디아 교회에서 이러한 일들이 현실로 나타나고 있었기에 바울이 경고하고 있다고 생각됩니다. 사실 이러한 일들이 일어나는 것은 율법 문제의 연장선상에서 충분히 예견할 수 있는 문제라고 생각됩니다. 율법의 사명은 사람들을 정죄하는 것입니다. 그래서 이 율법을 잘 지키는 사람들은 율법을 제대로 지키지 못하는 사람들을 정죄할 것입니다. 나는 이렇게 율법을 잘 지키는데 너는 왜 지키지 못하느냐부터 시작해서 누가 더 율법을 잘 지키고 있는 것인지 자랑하고 서로 경쟁하고 서로 비난할 것입니다. 율법을 제대로 지키지 못하는 사람 역시 시기심과 질투심으로 인해 율법을 잘 지키는 사람들을 정죄하고 비판할 것입니다. 다른 사람의 상황을 제대로 이해하지 못하고 정죄만 한다는 식으로 이야기하면서 또 다른 정죄의 판단이 이루어질 수 있으리라 생각됩니다. 그래서 물고 먹으면이라는 의미는 이렇게 율법의 행위들에 집착하는 태도와 서로 물고 삼키며 서로 자극하고 시기하는 태도 사이에 근본적인 관련이 있다고 간주할 수 있습니다. 서로 율법을 가지고 판단하고 정죄하면서 서로 서로 잡아먹으려고 물어뜯는 그러한 상황이 된 것입니다. 그리스도의 복음으로 인해 자유를 얻게 된 성도들이 서로 사랑하고 섬기며 절제된 생활을 하지 않고 방종하여 자신의 자유만을 주장하며 이웃을 배려하지 않고 서로 대립된 생활을 한다면 결국에는 멸망할 수밖에 없다는 것을 바울은 강조하고 있는 것입니다. 이것은 지금 우리 교회 현실에서도 그대로 적용될 수 있습니다. 교회 안의 성도들이 서로 사랑으로 섬기지 않고 서로 율법적인 정죄를 일삼을 때 우리는 함께 망할 수밖에 없습니다. 우리는 자유자가 되었습니다. 다른 사람을 섬기는 것은 종으로 섬기는 것이 아니라 자유자로서 섬기는 것입니다. 다음 한 주간도 내주에 있는 모든 사람들을 사랑으로 섬기는 저와 여러분이 되시길 기도드립니다. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.